0: Érico, a, o curso online é... Eu não sei mensurar se é 10 vezes, se é 20 vezes melhor do que o presencial. As pessoas até hoje perguntam quando vai ser o próximo curso presencial. E a gente já deixa claro, não tem mais curso presencial.
1: Bem-vindo ao podcast Faixa Marrom, o podcast onde eu entrevisto alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram famigerado 6 em 7. Isso é 100 mil reais de, é, em faturamento em 7 dias consecutivos, utilizando as técnicas da fórmula de lançamento. E hoje eu estou aqui com a Diva e com o Bernardo. Tudo bom, Diva? Tudo bom, Bernardo? Tudo, Tudo bem,
2: Érico? Tudo bem. Vocês
1: estão falando de onde?
2: Brasília. Ah, Somos que legal. de Brasília.
1: <risos> de Brasília, conterrâneos aí. Diva, Bernardo, qual dos dois me conheceu primeiro? Foi a Diva, foi você Diva ou foi você, Bernardo?
2: A gente te conheceu, na verdade, juntos. É, foi a minha irmã que me falou a primeira vez de você. É, ela não trabalha com marketing digital nem internet. Começou a usar agora na, na quarentena, né? É, uhum. na pandemia. Mas ela te conheceu porque ela tem uma galeria... E você e a Juliana, a sua esposa, foram com seus filhos na galeria dela.
1: Nossa! É,
2: é lá foi. no Lago Sul?
1: Isso.
2: Ah, que legal. Na mas... SMDB, da, isso, no Conjunto 31, lindo, da QI 23. Lindo lá, inclusive, né? É, muito lindo mesmo. E aí, ela me, me contou que vocês foram e que, na verdade, ela descobriu que você trabalhava com o marketing digital... quando vocês se encontraram em BH, eu acho que no Fire Festival, ela é amiga do Marcelo Gonçalves, vocês saíram para jantar, e aí ela me falou, você tem que conhecer o Érico, ele faz um trabalho incrível, porque ela sabia que a gente estava começando a desenvolver o nosso curso online. Hum, Que legal! É, É, muito legal, um mundo muito pequeno. E nós já damos cursos presenciais, dávamos cursos presenciais já há muitos anos, é, e aí no início da pandemia a gente transformou o nosso curso em um curso online, mas a gente estava dando aulas ao vivo E aí ela falou, eu sei que vocês estão dando aulas é, online agora, mesmo que seja ao vivo, mas eu acho que vai dar super certo Você tem que ir atrás do Érico Rocha E aí eu comecei a pesquisar e logo na sequência você estava fazendo um lançamento em julho do ano passado, né, de 2020 e aí eu já entrei, já comprei direto, nem assisti direito às aulas, já sabia. Não, é o que eu preciso, é o que, é o que eu vou fazer. E aí comprei, comecei a estudar, estudar, estudar e, e daí foi.
1: E qual era é o nicho que vocês estavam atuando antes ou agora? É o mesmo nicho que estava atuando antes e o nicho que estão tá atuando agora?
2: Sim, é o mesmo. É, a gente trabalha com crossfit, o Bernardo... Ele é treinador de muitos dos melhores atletas do país Eu não sei se você acompanha Eu acho que sim, Eu não sei se você Olha, já fez Olha, cara, Bernardo, você treina? Quem
1: que você treina?
0: Treino o Guilherme Malheiros Treino a Larissa Cunha Olha, que Já, já fui campeão do TCB, né? Que é o torneio mais, mais popular do Brasil hoje. Quero saber qual que é o seu Cindy Várias vezes meu Cindy <risos> é, Vamos, vamos Tem... colocar o benchmark
1: aqui, <risos> do cross, qual é? Quantos rounds?
0: Cara, tem tempo que eu não faço um singe. mas. Eu acho que mais de 20 rounds? Não lembro, não lembro, Eric. Tem muito e tempo que eu não faço. Um... Mas também tem que dar pizza,
1: um desconto. Eu, eu, mas... eu, 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 o singe eu é um dos, dos, dos workouts do cross que eu, que eu tenho ele bem, bem, bem feito. O meu é 14, 14. só que Agora você já sabe. Né? Só que eu faço strict. <risos> Não, eu ah, não tô fazendo faz é isso. Tipo. É, é, um pouquinho mais difícil, né? Não tem aquele butterfly de vocês. Mas enfim, que legal. Então você treina essa galera. Como é que você começou a treinar essa galera? Foi assim. Acidente? Como é
0: que. Bom, a nossa, a... Não, a nossa história é assim, A gente morou nos Estados Unidos por 12 anos. Lá a gente a se onde? formou em for... San Diego, na Califórnia. Ah, a terra
1: do Invictus.
0: Terra do Invictus, sim, exatamente. Nem
2: existia CrossFit nessa época. É,
0: quando a gente mudou para lá, o CrossFit estava engatinhando ainda, né? O CrossFit nem era popular. E eu trabalhava como, me formei, trabalhei como personal trainer durante muitos anos. E no final, mais próximo de 2010, quando a gente voltou pro Brasil, a gente conheceu o CrossFit. Decidimos voltar pro Brasil para abrir o box. A gente abriu o box aqui em Brasília. Nosso box é um box bem diferente, bem peculiar. É um boxe na nossa casa, no nosso terreno. A gente tem um terreno de, de, de mansão aqui, né? De, de, de na chakra. 3, na, no Lago Sul, também. No Lago Sul. Ah, como é que chama tipo o seu box? BSB Crossfit. BSB Crossfit. BSB
1: CrossFit. Ainda existe o box? Vocês ainda estão aí? Existe, sim, sim. Tá, sim, sim, sim. então tá bom. BSB Crossfit
0: abriu aí. Abrimos e logo, imediatamente, surgiram uma, uma atleta para treinar com a gente. É ela não tinha experiência nenhuma dentro do crossfit, ela era atleta de jiu-jitsu, começou a treinar com a gente, três meses depois ela se classificou para um torneio mais importante da América Latina e nove meses depois ela foi campeã brasileira. Então isso é, é, despertou a minha necessidade a necessidade em mim de me aprofundar mais ainda em treinamento para atletas e desde então, desde 2012, né, que foi o primeiro momento que eu comecei a treiná-la, foram vários, vários torneios, vários títulos é, já levei atletas para o CrossFit Games. Cinco
2: classificações. Cinco classificações para CrossFit Games. games Uau, e um pódio. Um
0: pódio no CrossFit Games na categoria Team, Sim. né? Com guimalheiros. Então, Olha. Essa é a
1: trajetória. E, e assim, qual que é o segredo? <risos> para aumentar o cíntio, não. Qual que é o segredo? É, é as suas planilhas? Qual que é o segredo é, de gente... levar? De, do cara que performa na alta performance do jogo? É genética? É a planilha? O que que é?
0: é. É uma combinação, Érico, é... Um Já treinamento... que eu tô aqui
1: como especialista, né?
0: <risos> é um treinamento bem estruturado, é claro, você tem que entender sobre fisiologia, você tem que ter experiência também, eu, cada, cada ano que passa eu me considero um melhor treinador, porque eu vou aprendendo com os meus acertos e com, com os meus erros. Você tem que, obviamente, como eu falei, entender de fisiologia. Você tem, o atleta tem que ter uma predisposição genética. Não é qualquer um que vai se tornar um atleta de elite, como esses atletas se tornaram.
2: É, nem todo mundo que faz o treino do guimaleiros. vai, vai ficar
0: igual guimaleiros, virar o guimaleiros. E você tem que ter o um mindset, né? E o mindset, a gente costuma dizer que o mindset não é uma coisa. Não, o mindset é um conjunto de coisas. É você ter disciplina, é você ter, acreditar no processo, acima de tudo ter paciência... Você saber que os resultados não vêm do dia para a noite para você se é tornar. Tipo a uma então. <risos> é tipo uma forma de
1: lançamento, então.
2: Exatamente. É tipo é, isso, um método.
1: método né? É difícil, interessante. Então tem a, sim, tem o genético, mas o genético tu sozinho também não te leva. Tem o treinamento e tem a cabeça. Exatamente.
0: Treinamento
2: físico, treinamento mental.
0: É, a gente, a gente preza muito por isso, né? A gente preza, por exemplo, uma das, uma, um dos das, das partes que compõem o mindset é o atleta cuidar da mente, é meditar é visualizar então isso é super importante uhum. para o atleta obter sucesso
1: visualizar o que, o Cindy? a vitória? Você pode, a
0: gente pode usar a visualização de duas maneiras a gente visualiza é, o objetivo por exemplo, eu quero ir para o CrossFit Games eu quero ser o campeão brasileiro isso, é, isso ajuda você a se manter é, em linha e acreditar no processo e continuar trabalhando E o outro a
1: gente pode... Perdão a palavra, já que eu tô aqui posso fazer essas perguntas. Quando você fala visualizar, é você escrever ou você imaginar a imagem de você subindo no pódio? O que que é mais... Pode ser tudo.
0: Pode né? ser tudo isso. Pode ser tudo isso. Você se imaginar subindo no pódio, você escrever os seus objetivos, você ter um livrinho de... de... que você bota os seus pensamentos lá. Essa é uma das maneiras de a gente usar a visualização. A outra é uma maneira mais pontual. É, por exemplo, você tá lá no campeonato, não saber da última prova, a última prova é um segredo já que você usou o como exemplo aí e aí o, o diretor da, do, da competição anuncia ó, a última prova vai ser um CIND e você fazer na sua cabeça um ensaio mental como é que você vai quebrar, você não vai quebrar você vai fazer todas as, as repetições diretas você vai fazer uma, um round por minuto, você consegue fazer um round a cada 45 segundos, você tem um plano A tem um plano B, tem um plano C para executar da melhor maneira possível o treino naquela hora então a gente usa a visualização dessas duas maneiras
1: Entendi. Mais pontual mais, mais, mais pontual e mais longo prazo também. Exatamente. exatamente. Diferentes. Você vai levantar um snatch, se não vai, se vai quebrar a perna, não vai. Exatamente. É, é engraçado. É. logicamente, né? É, não com certeza. Como é, que, como é que eu falo isso porque eu, eu vejo muita... A gente vai chegar no seu 6 e 7, mas já que eu tô falando com um especialista aqui de cross... Eu vejo um cara que eu sigo muito lá fora, é o Ben Bergen. Sigo porque eu gosto do jeito, não, não pelo Cross, inclusive, mas, mas pelo... Ele parece falar um monte de coisa com sentido em relação a mindset e, e tudo uhum. isso. E eu, eu faço muito correlação na competitividade, né, nos podcasts dele de competitividade mesmo, versus na, no empreendedorismo, 6 em 7. Tem muito disso, tem visualização, tem... É difícil, tem que ter paciência, mas eventualmente é possível, né? A única coisa que não tem que ter é predisposição genética, mas fora o resto tem que ter. Eu ainda não acho que tem genética que influencia o resultado do 7, necessariamente, não. Mas eu levo muita coisa do cross para a vida e da vida para o cross. Ontem ou anteontem eu tava fazendo um snatch, um RM de Snatch, Scott Snatch, e, e a barra caiu, só que eu tô treinando em casa e eu treino na churrasqueira. Depois dessa pandemia eu comecei a fazer isso. E eu tô cercado de vidro por quase todos os lados, dois dos meus lados. E eu vi aquela barra quebrando os vidros tudo. E eu, enfim, fiquei com medo de quebrar os vidros. Impressionante como eu não conseguia nem levantar o que eu levantava, porque aquilo mexia, mexe com a cabeça, né? Sim. Total. Não é só isso, não. Então, assim, eu acho que a cabeça rege muito. É interessante falar com que, que manja e faz isso. Mas e, e quando você dava cursos, os cursos que você dava, você dava curso de quê? De ser campeão? O de... que, que, era, que, que era a promessa do que, gente... que você ensinava?
0: A gente ensina periodização. Vocês, né? É, nós dois, né? É. A gente ensina periodização para crossfit, desde o treinamento para o atleta, a gente treina os melhores atletas do Brasil, até periodização para turmas, para alunos que não têm intuito de competir. Que querem, melhorar a perform- que querem melhorar a qualidade de vida, performance também, por que não? Mas querem melhorar a qualidade de vida, querem envelhecer de maneira é, mais saudável. Então, a gente tem essa, essa ramificação dentro do nosso curso, tanto para atleta quanto para fisiologia. Ela funciona para os dois. É, então, a gente não, a gente não, não, não faz essa, essa, essa distinção, só atleta ou só turma. A gente, treina, a gente No nosso curso, a gente fala sobre os dois assuntos
1: entendi, apesar de ser treinamentos diferentes né treinamento de competição é um treinamento treinamento de longevidade talvez seja outro né?
0: muito é... diferente, extremamente diferente, mas a fisiologia encaixa para os dois, então por exemplo o que, que você é... não
1: faz, por exemplo tem algum exercício que quando longevidade é o tema você evita fazer?
0: olha gente, eu não gosto de, por exemplo handstand push up para a turma é, eu não acho que tenha transferência para, pra... a gente fala tanto de não treinamento funcional, né? é, o lema da crossfit é movimentos funcionais Eu não acho que seja um movimento funcional que tenha transferência para o dia a dia. Para a vida, vida, exatamente. Eu não faço handstand walk para a turma. Eu prefiro não fazer esse movimento. E eu não gosto muito de pistol para a turma, porque eu também não vejo uma transferência direta para o dia a dia. O O que a gente faz aqui? Se o aluno quer fazer esses movimentos se o aluno tem necessidade, olha, eu quero fazer, eu não quero competir, mas eu quero ser desafiado um pouquinho mais, a gente oferece para os nossos alunos uma planilha que vai expô-lo a esses movimentos. Então, ele não necessariamente é um atleta, mas ele pode treinar como um atleta, ele pode querer treinar como um atleta, isso é legal também. É, e o como
2: o
1: Bernardo falou... Entendi. É.
2: É, eu acho que um dos aspectos mais importantes que é, que muitas pessoas fazem e não sabem que fisiologicamente, quando a gente entende a bioenergética, a fisiologia, é errado, tanto para a turma, até como para o atleta, que busca performance ou alguém que busca qualidade de vida e saúde, longevidade, é, por exemplo, o conceito de que é bom fazer treino em alta intensidade todos os dias, isso não é fisiologicamente saudável, bom para o nosso corpo, e, inclusive até se você pensa sob um ponto de vista de evolução, de adaptação, você estar fazendo treinos em alta intensidade todos os dias vai contra a sua própria evolução, então isso é um ponto em comum que a gente usa tanto para atleta como para alunos de boxe que têm objetivos distintos, mas como o Bernardo falou, a fisiologia ela funciona para os dois, independente do objetivo, seja do aluno ou seja é, do seu atleta tem vários pontos em comum e a gente procura aplicar esse, são essas teorias esses princípios do nosso método que a gente ensina no curso de, de programação
1: é, por isso a periodização então no caso, né?
2: Exatamente. distribuição de intensidade de, distribuição de estímulos de maneira inteligente
1: Escrever. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco à forma de lançamento. Deixa eu. É, vocês entraram na forma de lançamento? Inclusive, foi eu, eu lembro do dia que eu saí pra jantar no Fire com o Marcelo. E como uhum. chama sua amiga, dona da galeria? Eu esqueci o nome dela. A minha
2: irmã. Carla. É, Carlo é sua Zorim. irmã,
1: cara. Que é. legal. Que massa. Eu lembro minha de conversar irmã. com ela a primeira vez. eu falou assim: que a gente tava conversando assim, eu tava com os meus filhos. Acho que nem a Ju não tava, eu tava só com... Eu tava pai solteiro naquele dia, né? Por algum motivo a Ju tinha feito outra coisa. Mas, enfim, eu lembro de eu tentar explicar o que eu fazia para ela. E toda vez, às vezes, que eu tento explicar o que eu faço para as pessoas, é uma dificuldade, né? Mas ela foi uma que entendeu. Agora, o Marcelo ajudou muito, né? O Marcelo é a Giovana. Sim. Ela deve conhecer também, ela é muito grande. Mas o fato dela ter te recomendado fez com que você não tivesse que passar por todo esse processo de... São Tomé, que eu costumo dizer, a galera acha que vale a pena, mas acha que é muito bom demais para ser verdade, então você já entra meio comprada. Como é que Sim. foi o seu processo de estudo da fórmula? Foi, porque vocês são da área física, não necessariamente da área de marketing, imagino. Não, nada Como
2: de é... área de marketing.
1: Como é... Como, é que... Como é que foi o estudo, a... depois do momento que vocês compraram?
2: Então, a gente comprou em julho, na verdade eu comecei a estudar é, sozinha então a gente Sim. o Bernardo é o expert eu sou meio expert também eu dou o curso junto com ele né mas eu resolvi que eu teria que ser a lançadora eu queria aprender tudo independente uhum. de eu encontrar alguém para me ajudar eu queria aprender até para ter certeza que as teorias e os fundamentos estavam sendo aplicados de maneira correta né uhum. é, eu vejo que tem muita gente que mistura conceitos mistura fontes é, pego uma ideia daqui, uma ideia dali e eu não queria fazer dessa forma, é, eu queria realmente aplicar 100% da fórmula. Isso para mim era era assim essencial. É, e então eu comecei a estudar, é, achei muita informação de valor, né? Então aprendi muito, achei muito muito bom, excelente o curso. Mas na hora da aplicação eu achei que eu precisava assim, eu preciso de alguém para de repente me ajudar a acelerar esse aprendizado, porque eu queria fazer o primeiro 6 e 7 antes da análise que a gente ganha no curso, né? No, uhum. no, no, no caso da minha turma. E aí eu não tenho tanto tempo para estudar assim o dia inteiro, então eu precisava aplicar antes de novembro em três meses. E aí eu contratei uma pessoa que me prestou consultoria, uma pessoa que entendia da fórmula que já fazia há um tempo, lançamentos, e aí desde o início eu falei para ele, olha, eu quero que você acelere o meu aprendizado, mas eu que vou fazer o lançamento, Eu, eu sou a lançadora, mas eu quero acelerar o meu aprendizado, então você me ajuda a entender um pouco mais rápido todos os fundamentos, todos os princípios, todos os passos. mas eu quero usar 100% da fórmula para mim tem que ser o passo a passo da fórmula porque é como eu disse, eu sei que as pessoas costumam misturar, misturar, né? ver ver algumas estratégias daqui, ver outras dali e acaba misturando e a gente sabe que isso não dá certo isso também funciona no nosso curso a gente fala isso para as pessoas a periodização é mais ou menos como uma receita de bolo e eu vejo a fórmula como sendo assim também. Você não pode pegar receitas de várias pessoas e ir misturando os ingredientes e a ordem que você usa, os ingredientes, porque vai acabar dando errado. Então, segue e, a receita é como é ela é. É
1: incrível isso. O fato de vocês já terem isso, vivido isso numa outra área, facilita. Uhum. Misturar duas dietas, complicado. Exatamente. Você é. começa, uma dieta acaba... Anulando uma parte da outra diária E os seus alunos fazem isso também com vocês? Porque os meus fazem direto Eu falo para eles não fazerem e eles fazem mesmo assim Como é que é com vocês? Eles eles são mais disciplinados? Ou eles realmente Eles chegam, misturam E quando eles misturam E falam assim, não misturei não, fiz certinho E quando você vai auditar Tem umas roubadinhas aqui Uma roubadinha (risos) ali E ele acha que roubou, roubou na palavra certa, não tem nenhuma desonestidade. Ele acha que deixou uma coisa pra trás e não vai fazer diferença, mas pô, faz uma grande diferença. Acontece isso com seus
0: alunos também? Acontece. Bernardo. Acontece, acontece, acontece com com uma certa frequência. E a gente costuma dizer o seguinte, se você está misturando duas uh, periodizações, você não vai nem saber qual que realmente está funcionando, qual que está tá te certo. levando qual que tá te para o caminho certo, como é. é que você vai seguir um padrão, como é que você vai criar um método se você não sabe qual método realmente está funcionando, qual desses é. dois métodos está te, tá te dando mais contribuição. Mas acontece.
1: Acontece, e é difícil também identificar naquilo que funciona mais, né? Você Exatamente. não sabe o que
0: funcionou. Exatamente. É, é, você é não, cons- você
1: não consegue escalar é difícil de, de replicar. Você não sabe, você não sabe exatamente que botão você aperta mais forte, o botão que você aperta mais fraco. Exatamente. interessante. Mas enfim, legal vocês começarem com essa, com essas duas, dois conceitos fundamentais. Um é, independente de procurar ou não ajuda, saber o suficiente para poder uhum. guiar, porque sabe-se lá o que o cara vai fazer. Do mesmo jeito que meus alunos tentam das roubadinhas, roubadinha, esses jeitinhos as outras pessoas também tentam, então se você não tem uma visão pura da fórmula, você não sabe se ele tá fazendo isso ou não não Sim. tem como julgar, mas enfim você continua, continua diva você, você falou que queria, você fazer e aí?
2: não, na verdade eu tinha esquecido um detalhe logo que eu comprei a fórmula eu falei antes de eu fazer um lançamento interno eu vou fazer um lançamento relâmpago, e aí eu segui sozinha tudo certinho lá, exatamente como mostra e a gente já de cara pagou a fórmula e fez, eu, eu fiz, a gente fez 25 mil no lançamento relâmpago assim, ah, no sim, primeiras nada duas nada. semanas que eu comprei. Aí eu falei não, exatamente. Então agora eu vou continuar estudando e vou chegar no lançamento semente. Só que depois a gente pensou, na verdade o nosso curso já é validado. A gente já estava vendendo o curso online desde o início da pandemia. Como eu disse, a gente fazia curso presencial. E a gente tinha, inclusive, dois cursos agendados para maio e abril, em Curitiba e São Paulo. E para a gente era era assim, é ótimo fazer curso presencial, mas ao mesmo tempo era era sempre um pouco dolorido, porque a gente tinha que deixar nossos filhos, e para a gente é um pouco difícil, assim, a família para a gente é um dos valores que a gente mais preza, então... É algo que para a gente seria perfeito se tivesse outra forma, sabe? Um Entendi. Algo que a gente não precisasse se ausentar tanto de casa para estar mais próximo da família. Então, no início da pandemia, acabou que a gente transformou o curso num curso online, mas em um, uma versão totalmente diferente. E antes de eu comprar a fórmula, a gente estava vendendo dessa maneira, aulas ao vivo... É, e fazendo turmas mensais e tava dando certo tava sendo bom
1: tradicional, santa pandemia é. <risos>
2: santa
1: as pandemia. limitações criam criatividade, né o problema é a solução sabe se lá, se tivesse a pandemia se vocês iam ter feito essa mudança tão rápida. Né? mas enfim mas aí a no caso não tinha mais jeito né, hum.
2: tinha jogado o chapéu do outro lado do muro e vocês foram pro digital então, exatamente Aí fomos para o digital e estava dando super certo, mas não tinha, assim, uma aplicação de, de uma estratégia de marketing que realmente desse certo. É aquilo que você fala, era meio que aquele marketing de esperança. Eu jogava lá no Instagram, é, vamos fazer a abertura da próxima, vamos, sei lá, fazer o nosso curso e tal. E aí eu recebendo e-mail, mensagem por mensagem, respondendo, escrevendo os alunos dessa maneira. aí quando a minha irmã me falou de você eu comprei o curso e a gente gravou todas as aulas e transformou o curso totalmente em um curso online gravado mas ainda com alguma entrega de aulas ao vivo e aí eu resolvi fazer um lançamento interno direto do que fazer o lançamento semente, porque a gente acreditou que o nosso produto já fosse validado no mercado e aí como eu disse, eu Encontrei essa pessoa para me prestar assessoria, ele me ajudou muito nesse primeiro momento, e aí em novembro a gente lançou e fizemos 142 vendas, foi 156 mil.
1: 156 mil, e eu sempre pergunto isso, porque eu já vi de gente de de tudo quanto é jeito, e sou bom para você ou sou mal para você? Porque eu falo que felicidade. É, É, não, porque eu falo assim, Bernardo, eu não sei se é com você. Felicidade, né, satisfação, felicidade, prazer, o que quer que seja, é realidade menos expectativa. É muito louco. Eu já vi gente fazer sete dígitos e entrar em depressão, porque esperava muito mais, e já vi gente fazer seis dígitos e ficar super feliz. Esse 156 soou bom ou sou mal para vocês?
0: Não, com certeza soou bem, a gente... Ufa. Não, com certeza, a Diva, a Diva falou, né, o nosso, o nosso produto já é um produto que tinha uma aceitação muito grande, mas deu tudo certo, isso que foi legal, né, a gente... A gente ah, se vender, sei lá, se vender 50, 60 mil, tá ótimo, vai estar tá, vai tá bom, e a gente triplicou a, a expectativa, é, então mas... foi...
1: E é melhor, isso representava mais, é, é, aqui é difícil de falar, mas se representava mais do que vocês faziam presencial?
0: Sim. Ah, isso aí. Mais do que a gente fazia no discurso. E sem ter ciência, que
1: viajar, acha? né? Existe um, é, uma outra coisa que, que, que enfrentava-se muito antes da pandemia, mas depois da pandemia não tinha jeito mais, né? É, existia um preconceito com o online. Um conceito prévio, que o online ou tinha que ser mais barato, né? Ah, online tem que ser mais barato ou, ou ele não era tão bom quanto E muita uhum. gente está ente- entendendo Que existem ônus e bônus Do online, do presencial também né? Tem o ônus e o bônus do presencial Você falou, depois você acabou, foi, né O online é, você pode exatamente. revisar várias vezes você Tem você... E a gente é Cada vez mais online, qual que é a experiência de vocês dentro tendo Eu sei que isso está tudo muito novo Eu sei que não foi muito uma escolha, foi uma necessidade mas qual a experiência de vocês sobre a eficácia do seu método, do seu curso do online versus quando você dá presencial? Qual que é a sua experiência nesse, na sua área, que é uma área física?
0: Quer, quer que eu fale? Pode falar. Érico, a, o curso online é. Eu não sei mensurar se é 10 vezes, se é 20 vezes melhor do que o presencial. Alguns motivos. Primeiro, a gente consegue entregar
2: muito mais muito conteúdo.
0: Mais conteúdo. Segundo, a pessoa consegue assistir, assistir de novo, assistir quantas vezes ela quiser no no nosso prazo, no período de um ano. né? Quando 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 a gente dava, quando nós dávamos os cursos presenciais, é informação valiosíssima, são muitas informações, mas em dois dias. Então, muitas vezes, muita coisa acaba passando batido, muito conhecimento acaba passando batido e e o aluno acaba não absorvendo. Dessa maneira... Eles conseguem absorver de maneira muito mais eficiente, porque eles têm tempo de assistir, assistir de novo, assistir de novo quantas vezes eles quiserem, no período de um ano, para dar tempo realmente de entender todo o conteúdo que a gente está passando. Então. É, existe realmente esse preconceito as pessoas até hoje perguntam quando vai ser o próximo curso presencial e a gente já deixa claro não tem mais curso presencial a gente dia ah, dia
1: então agora vocês são believers vocês viraram <risos> <a> histórias <risos> believers ah que ótimo todo mundo paralelo bem-vindo ao mundo paralelo e o impacto né imagino que no curso online vocês devem ter alunos que não necessariamente estão Teriam, né? Vocês têm uma noção de, quantos, de onde vêm os alunos de vocês? Sim, Se algum vem de uma cidade que você não fazia inteiro. curso
0: e tal? Alunos Mas, eu... de Portugal, alunos de Moçambique, alunos de Angola, alunos brasileiros, é, que moram, brasileiros que moram na Irlanda, que moram Japão. Na, na Austrália, no Japão. Pessoas é. que não teriam capacidade, obviamente, de estar nos no, nossos cursos presenciais. Então, a gente expandiu demais o nosso, os nossos horizontes. Pessoas, A gente até teve... É, alunos de, da Angola vindo para o nosso curso presencial, mas era uma coisa um ou dois, agora a gente tem diversos alunos que falam português que estão ah. no nosso curso.
1: Cara, é um ganha-ganha, né? Vocês ganham tão perto da família, eles ganham o que conseguem realizar e que sa, Eles ganham também, que agora eles não precisam aprender com o melhor professor da cidade deles, eles podem aprender com o melhor professores que eles quiserem, <risos> que sabe do Brasil, que sa de língua portuguesa, que está do mundo. É uma escolha, é uma democratizando o conhecimento, né? Não só para aqueles com que certeza. tinham e os caras que não moravam nos grandes centros, né, né, que, enfim, não é um cara de São Paulo, das grandes capitais, eles estão aprendendo. Antigamente, se você for parar para pensar, a gente está vendo, eu acho que a gente vive uma revolução. Quando eu voltei pro Brasil, um tempo que eu montei eu não voltei para uma grande capital, eu voltei para balneário. E educação para os meus filhos da Europa já foi um baque vindo para uma cidade menor, não é questão de dizer que é melhor ou pior não, mas enfim, capital é mais fácil de ter mais opções não sei, e eu acho que ainda não é assim com a educação do meu filho, mas você já parou para pensar que no interior do Maranhão a pessoa pode ter a mesma educação pode, quando a chave virar de vez que uma pessoa que mora em São Paulo
0: exatamente, exatamente. eu acho que a gente tá
1: vivendo, começando a viver essa revolução agora, começando com a gente ali ó Coisas mais específicas. Mas eu acho que não é um caminho, mas sem volta. Não tem que a gente é, limitar o conhecimento ao lugar onde a gente vive. Não depois da invenção da internet, né? Estou eu aqui falando com você. Eu sei que você está em Brasília e eu também, mas eu podia estar... Tá... E você podia estar tá onde você quiser. Uhum. E tem outro lance também, que eu não sei se essa ficha vai cair para vocês ou não, que geralmente não cai muito para quem tem família. Mas vocês já pararam para pensar que vocês podem morar em qualquer lugar agora? Depois que isso... Acontecer?
0: É, a gente estava conversando sobre isso, porque as pessoas perguntam, é ontem, né? né? As pessoas perguntam pra gente, é, mas você não tem vontade de morar, pro, é, voltar pra San Diego? É, nós somos cidadãos americanos, nossos filhos são americanos e a gente tem sim vontade de, de, de morar lá. E a gente pode hoje em dia, né? Se a gente quiser. A gente tem um box aqui, a gente tem alunos muito fiéis que estão com a gente desde o começo, que acreditaram. Uhum. É, que acreditaram no, no, no Crossfit, quando o Crossfit era uhum. é, desconhecido, que vieram treinar comigo sem eu ser conhecido no Brasil. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era. Então a gente uhum. tem esse, esse elo ainda com as pessoas aqui, com os alunos presenciais. Mas exatamente, a gente pode é, mudar para San Diego e continuar aplicando os nossos cursos, continuar treinando os nossos atletas à distância e. e estando bem longe, né bem mais longe do que, então,
1: que a gente está tá atualmente excelente, massa que louco, que dica vocês dariam que dica vocês dariam para quem está entrando nessa próxima turma tendo trilhado a parada, tendo já feito seis e sete, já fez mais de uma vez ou foi a única uhum. vez que vocês
0: fizeram? não, fizemos mais de uma vez
1: ah então não é, ninguém pode, não vão dizer nem que é, que é sorte, sorte né porque uma preferir. vez a pessoa fala ah, tem reprimida, é sorte tá, mas é. Agora... É, é verdade que dica... Que, é, não, total, eu, eu lido com isso o tempo inteiro, né? Quando, quando, quando você chega com o um atleta lá, eu acho que você deve lidar também. O Guilherme chegou lá, ah, não, é porque ele é sorte, porque ele nasceu assim, é porque ele é. Érico,
0: <risos> tudo... é, é, é bom que você falou isso, porque realmente as Calma. pessoas é, questionam o nosso trabalho falando assim, é sorte. Aí você começa a dar sorte muitas vezes, né? Você é, é. campeão uma, duas, três, quatro, cinco, é, seis. Não é, não é? Eu vou, eu vou apostar na Mega Sena se eu tenho tanta sorte assim. Que Às vezes a gente
2: <risos> fala. A sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade. Então, é muito
1: massa. Eu lembro que, não sei quem, quem falou isso, deixa eu só lembrar. Eu vi no Instagram do Ricardo morinho Tiger Woods. Falei assim, cara, depois que eu treinei 10 mil horas, eu passei a ter uma sorte. Sorte, exatamente. <risos> e eu acho que é um pouco de sorte, sim. Tem sempre um, um fator desconhecido, randômico, mas quando você começa a prover resultados, mesmo nessas condições de temperatura e pressão, as pessoas falam, opa, tem alguma coisa a mais, que não é aleatório, não é que você pegou uma pessoa e foi aleatório e deu sorte dele bater na sua porta, e é, eu começo a dizer, mas enfim, duas vezes já não é sorte, mais uma vez, você, mais uma vez você muda de grau, para mim, três vezes, eu costumo dizer que três vezes é um... Enfim, mas que dica, agora você participando, tendo participado de todo esse processo, né, de tendo até chegado no 6 em 7, é, que dica que vocês dariam para quem está começando nessa determinada área né, de lançamento cara, eu quero eu quero chegar a faixa marrom quiçá a faixa preta irmão, em lançamentos qual que é a dica que vocês dão tendo percorrido quiçá parte desse caminho não, não acho que vocês chegaram ao final do que vocês poderiam imagino que deve que ter muito chão pela frente faixa marrom, muito menos a faixa preta é o começo, é, é o destino é só o começo, quando vocês sacarem isso, eu acho que devem ter sacado já, mas enfim mas quem está começando agora, que dica que você dão para eles para encurtar essa, essa chegada ao 6 em 7? Que dica que você daria vocês dariam?
2: Oh, ah, eu, eu diria que é como você mesmo fala, né? Sem parar e sem pressa, fazer é, o que você pode e estudar, mesmo que você não possa estudar tudo de uma vez, estudar um pouquinho cada dia mas todos os dias com consistência e começar a aplicar, molhar o pé mesmo, porque você vai aprendendo quando você faz e você aprende com os erros e com os acertos e é engraçado porque depois que você come no início parece assim, ah, é difícil visualizar, né? São muitas peças juntas e você tem que juntar essas peças para formar uma imagem do seu quebra-cabeça e é difícil visualizar essa imagem no começo. Mas quando você começa a fazer, vai ficando cada vez mais claro. E agora eu sei o caminho, eu sei o que que eu tenho que fazer, as peças que eu tenho que juntar para formar o seis em sete. Então, eu acho que é é isso, é indo de, de passo em passo, sem pressa e sem medo de errar. E aí você vai visualizar o que você tem que fazer e você vai entender qual é o processo e qual é o passo a passo aos poucos. Mas é assim, feito é melhor que perfeito,
1: né? É clássico, né? Bem clássico. É. E você, Bernardo, o que, que você daria? Eu sei que você teve uma perspectiva um pouco diferente da diva, uma perspectiva mais de expert e menos de lançador, né? No caso, eu imagino pela conversa que a gente teve, mas você teria alguma dica para as pessoas que vão fazer esse papel mais de expert? Dificuldades que você provavelmente teve, que alguma coisa que você possa falar possa evitar dele ter a mesma dificuldade? conceitos, crenças limitantes,
0: enfim. É, eu, eu acho que aquela, aquele preconceito que as pessoas têm que o curso é, online é pior do que o curso presencial também passava pela minha cabeça como expert. Eu imaginava que as pessoas teriam um, 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 uma resistência, que eles queriam estar perto da gente, que eles queriam ter a, a nossa presença ali, a 5, 10 metros de distância deles, para aprender é, é, melhor mas para aprender mais, mas eu vejo hoje em dia que, como expert, essa entrega, essa, essa, essa entrega do, do, do nosso produto online é muito melhor. Então, esse receio que eu tinha antigamente é, foi por água abaixo. Né? Eu não tenho mais esse receio, pelo contrário. Eu sou é, eu, creio, acredito demais que essa é a melhor maneira. Como você falou, é um caminho sem volta. É, é um, a gente não quer mais voltar para os cursos presenciais porque a gente percebeu que a entrega pode ser feita de, de muito melhor, de uma maneira muito melhor.
2: Eu acho que uma é. dica super importante também, que eu lembrei agora, que eu acho que é um diferencial que a gente tinha. É, o Bernardo ele foi capaz de, de criar muita autoridade no decorrer dos anos, não só por mostrar resultado, mas por, é, por postar conteúdo de valor, por, é, por ensinar, por dar conteúdo de valor sem querer nada em troca. Então, eu acho que isso, com certeza, continua sendo algo que a gente vai fazer, né? Dá, dá, sem pedir nada, em troca. E isso é super importante. Realmente, você conseguir gerar conteúdo que vai ensinar algo para quem você quer ensinar, né? Pra quem quer aprender. E essa pessoa vai tirar algum proveito disso sem precisar pagar por isso. E, E isso cria confiança no outro também, né? Isso é super importante.
1: Massa. E vocês pensam, passa pela cabeça de vocês de internacionalizar, de vender em dólar, de vender para o mercado, não só o mercado brasileiro? Essa essa, essa tentação chegou a vocês? Tentação de sentir essa ideia,
2: né? É, até pensamos, até pensamos. A gente pode fazer um curso em inglês, né? A gente fala inglês fluentemente, e tem outras, outras maneiras, né, de você traduzir para outras línguas, a gente ainda não pesquisou muito sobre isso, mas sim, pensamos.
0: Até porque algum é. feedback que a gente, desculpa, Eric, um feedback que a gente recebe de pessoas que moram fora do Brasil, teve um espanhol que fez nosso curso, ele fala, já fiz curso em, em inglês, espanhol, francês. em francês, desculpa, em inglês, e o seu é o melhor, com certeza, então isso acende uma, uma luzinha, assim, ué, quem sabe a gente não pode... Expandir é. o mercado de fora.
1: Não. É, eu, 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 nem, eu, eu nem me preocuparei muito com o francês, não. <risos> nada de errado <risos> com o francês, mas o mercado de língua inglesa é incrível.
2: Verdade. É incrível.
1: E talvez seja uma, uma alternativa para vocês, só deixando essa, essa ideia acesa. Até porque isso tudo que a gente faz funciona lá fora que é uma beleza e não modifica absolutamente nada. Uhum. É conteúdo é. É, A mesma coisa funciona Inclusive essa veia da forma de lançamento mais brasileira eu Vou chamar dessa veia, dessa vertente brasileira é, Existe Existe uma vertente brasileira Eu acho que o dia que vocês tem uma forma de lançamento Lá fora, quando vocês vierem americana Você vai ver uma vertente diferente É que nem o jiu-jitsu, né? A gente chama do Brazilian jiu-jitsu ele, ele, tem uma, ele, tem, ele tem uma vertente dos caras dos Graces que modificaram e adaptaram o jiu-jitsu para aquilo que eles adaptaram. A veia que a gente tem aqui é uma veia que preza muito mais. A veia lá fora é uma veia muito mais focada no lançamento em si. E menos focada na criação de audiência e lista. Menos. Não quer dizer que não é. É menos. E, e eu acho que isso aconteceu por uma adat- adaptabilidade. Só dando o que, que aconteceu lá fora quando a fórmula veio surgiu era um mercado que já não era tudo mato, era um mercado que já existia. Então, o jeito melhor de você é, expandir era através do afiliado recomendações. Não sei se eu falei muito grego para vocês ou não. Então, o tráfego mais forte era o tráfego de afiliado. Quando eu comecei aqui e aqui tudo era mato, não tinha ninguém para afiliar porque não existia ninguém eu acabei desenvolvendo um búsculo de criação de audiência muito forte. E hoje em dia eu nem uso afiliados, nem uso essa ferramenta. Eu acredito que a grande escalabilidade vem quando você não usa. Porque aí você só depende de você. Você depende só daquilo que você consegue controlar e você controla muito bem a sua operação, seu conteúdo, sua criação de lista. E as chances são que é por isso que a forma se tornou maior aquilo que é lá, como uma escola. Porque o o meu crescimento não está atrelado ao crescimento dos meus parceiros. Não necessariamente. Eles podem crescer, eu posso crescer. A minha fome de crescimento é independente. Não sei se faz sentido. Se eu quiser crescer mais, eu posso colocar mais energia e crescer mais, basicamente. Eu eu sou a única coisa que depende. Eu sou o único fator. Eu não preciso depender do crescimento deles para eu decredir. E nada de errado com isso. Então, o que que acontece? Quando você aplica a fórmula lá com essa veia que tem aqui, o, o, vamos dizer, o Brazilian Jiu-Jitsu da fórmula, tem de funcionar barbaridades também. E é uma veia geralmente diferente, porque o treinamento que eles vão ter tre- lá vai ser um treinamento onde um dos ingredientes fundamentais vai ser afiliado, que é um lançamento que eu nem ensino mais aqui. Uhum. Entendeu? Então, assim, só dando uma, uma vertente para vocês, tudo isso que funciona, funciona lá, é só basta criar do mesmo jeitinho.
2: Sim. E a,
1: a vantagem de lá é que tem um mercado maior, claro, né? Todo mundo fala inglês. E é em dólar. Sim. <risos> é é, né? é de carizinha. Seis em sete lá é, tipo, em, dólar, em, em real é, é brincadeira de criança, sim. né? É que nem uma bagunça de criança. É verdade.
2: É, até legal. tem umas ferramentas hoje em dia que fazem a tradução simultânea, né, para outras Sim. línguas e tal. Aí, aí eu já não faria.
1: Aí já uhum. não funciona. Não é Melhor que não faria. Já não, é minha esco- vou dizer, já, já não é minha escolha. Minha, uhum. es- minha, minha escola. Eu acho que o potencial de lá é cinco a seis vezes maior que o daqui. Bem maior. É, é número, né? Uhum. E... Aí ah, se a gente fala inglês, é por que não? É né? número, é conteúdo Sim. número. E eu não acho que alguém tá fazendo isso lá desse jeito, não. Quando eu analiso o mercado daqui e o mercado de lá, eu vejo que o mercado daqui tá no... É, é, ó, o Brasil em Jiu-Jitsu é isso. Lembra que os greys foram lá e revolucionaram? Porque eles modificaram algumas coisas do Jiu-Jitsu que já vem desde a secularidade do, do japonês. Eu acredito que essa forma que vocês têm aqui, essa vertente, é o Brasil em Jiu-Jitsu. Então, ela tem diferenciais brutais. E ele só não é ensinado lá fora. Não desse jeito, tá? Aí não tem nada de errado. né? É só o que... É uma adaptabilidade. Você muda as as condições, você muda o atleta. né? Você muda o terreno que ele treina, você muda o atleta. É isso aí. E agora eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta pra mim. Vai que... Antes, vocês foram tão gentis e me explicaram tantas coisas, não só de <risos> forma de orçamento. Tem alguma pergunta que vocês têm curiosidade? Pode ser, não precisa nem ser relacionada à forma, em si, mas enfim, ou relacionada a forma. Tem alguma coisa que eu posso responder para vocês?
2: Ai, meu Deus. Agora o meu... Ah. <risos> <risos> Ué, eu ia te fazer um convite. Vem aqui na BSB ver o Gui e a Lari treinando. Eles estão aqui essa semana.
1: Tá falando sério? Quando
0: eles estão? Uh-huh. Eles Essa estão aqui há semana duas semanas. É, eles ficaram, chegaram semana passada, é, a Lari vai embora no sábado, mas o Gui vai, talvez continue, mas é, a gente vai Total. treinar agora. Assim que eu terminar aqui, eu vou treiná-los, eles já estão lá esperando. Será, aqui, que, né? será,
1: que, será que o Gui dá conta de mim no Cindy? Ó, oh, sou especialista <risos> no Cindy, hein? <risos>
2: não sei, não sei. <risos>
0: Ó, Eric, só pra Ó. te falar, ele fez, um, ele fez um clean and jerk aqui semana passada com 390 libras. Eu não, nem meu deadlift Meu é, deadlift é. com 300 livros. Ele fez um snatch com 300 livros Bom, massa gente É um prazer
1: imenso poder falar com vocês é, Obrigado legal. pela participação Peito aberto, dividindo tudo Sem receios E eu acho que Parabéns pelo trabalho e eu, eu acredito que o trabalho, a gente fala muito de dinheiro E dinheiro é muito bom porque a gente precisa dele De alguma forma ou de outra Mas o impacto é, cara, melhores atletas, melhores pessoas, menos machucados, pessoas entendendo mais o que estão fazendo. Isso é tudo de bom.
0: Obrigado a você pela oportunidade, pelo convite. Obrigado demais.
1: Um abraço, hein? Parabéns. Um abraço. Tchau,
0: tchau, tchau, Erick. Obrigado.